0: Politikjournal Rundblick Berlin ist immer eine Reise wert. Aber Hannover? Laut einer Allensbach-Umfrage im Auftrag unseres Verlags, der Drei-Quellen-Mediengruppe, landet Niedersachsens Landeshauptstadt im Attraktivitätsranking der deutschen Landeshauptstädte auf dem 15. Platz. Unbeliebter ist nur Saarbrücken. Mein Name ist Niklas Kleimächter und ich bin der einzige Redakteur des Politikjournals Rundblick, der in Hannover lebt. Und das auch noch freiwillig. In den vergangenen Wochen habe ich mich mit einigen meinungsstarken Mitbürgern getroffen, um über die Baustellen der Stadt zu sprechen. Kurz vorm Jahreswechsel halten wir den Zwischenstand nun einmal fest. Zunächst traf ich die Architektin Dilek Ruf und habe sie gefragt, ob Hannover eigentlich schön ist.
1: Ja, also vielleicht muss man dann noch nochmal fragen, so was, was empfinden wir denn als schön? Als schön empfinden wir das, was so pittoresk ist und gewachsen ist und warum wir vielleicht auch einfach in Städte fahren, nach Italien und, und so weiter und vielleicht nicht nach Gießen. Ich erwähne jetzt mal Gießen, weil wir ja vorhin darüber gesprochen hatten. Ähm, obwohl es keine Degradierung von Gießen sein soll. Und ich glaube, was, was Hannover angeht, ähm, Hannover hat, finde ich, schon eine robuste Schönheit. Das hat letztendlich auch was damit zu tun, dass natürlich auch vieles im Krieg zerstört wurde, der Innenstadt ja bis zu 90 Prozent. Und äh, natürlich diese Zerstörung ein Stück weit auch nach dem Krieg fortgeführt wurde, was auch äh, Altsubstanz oder auch den Stadtgrundriss massiv geändert hat oder Altsubstanz auch beseitigt hat. Insofern, ich finde schon, Hannover hat dieses Robuste und äh, so wie wir vielleicht auch New York anders als schön empfinden, ähm, muss man, glaube ich, sich auf Hannover einlassen.
0: Und wo ist Hannover Ihrer Meinung nach denn besonders schön? Wo hingegen sehen Sie noch die besonders großen Baustellen?
1: Ja, ich glaube so, wenn man, wenn man jetzt so, wenn ich im, im Kopf so durchgehe, was sind so die Orte, die ich sehr, sehr liebe an dieser Stadt, ist, ist natürlich die Südstadt, dort, wo ich wohne. Das hat was mit Lebensqualität zu tun, dass es sehr zentral gelegen ist, dass es eigentlich fast wie, wie ein Dorf ist, wo meine Kinder sich frei bewegen können, dass wir die Nähe zum Massee haben. Der Massee zum Beispiel, finde ich, ist einer der schönsten Orte der Stadt, wenn man einfach laufen gehen will, spazieren gehen will oder dergleichen. Ähm, der Opernplatz, ähm, auch ein wunderschöner Platz, der leider noch nicht als Platz funktioniert, sondern eher so Transferort ist. Also insofern, da finde ich, lohnt es, den weiterzuentwickeln und weiterzudenken und sich zu fragen, wie kann ich eigentlich diesen Ort auch zu, zu Aufenthaltsort machen. Und, ähm, und das Hohe Ufer, das finde ich, ist tatsächlich eine wunderbare Stadt städtebauliche Entwicklung der, der letzten zehn Jahre, wo man einfach aussieht, wie kann man Stadt im besten Sinne der europäischen Stadt auch weiterentwickeln, also sprich auch so diese 24-7-Stadt, also 24 Stunden, sieben Tage die Woche in Betrieb und das ist ja auch der Platz, wo man im Grunde genommen ein in die Abendstunden hinein Sonne hat, wo, wo gewohnt wird, wo gearbeitet wird, gelehrt wird, ähm, gastronomische Angebote da sind, also insofern, das ist Finde ich, das, das sind so Dinge, die, ähm, wo man die schönen Seiten von Hannover, so auch ganz typisch schöne Seiten ähm, sicherlich ähm, auch sehen kann. Ähm, was sicherlich nach wie vor, und das, da kann ich, glaube ich, auch so, äh, habe ich sicherlich ein anderes Verständnis, als ich es hatte, als äh, ich 2006 nach Hannover gekommen bin, so diese, dieser ganze City-Ring-Raum. Ähm, das war damals so, dass ich durch die Stadt gegangen bin und mich gefragt habe, warum, ist, warum sind diese Orte so, wie sie sind. Also, diese, diese Proportion zwischen Dichte und Stadtraum, äh, zwischen Bebauung und Stadtraum, die ist, ähm, wenn Sie den Cityring entlang gehen, an vielen Orten so, dass eigentlich der Raum so vor sich hinfließt, wie unfassbar breite Verkehrswege haben und so weiter und so fort. Oder eigentlich diese städtische Dichte oder die Dichte, die man von Stadt er erwarten würde, dort nicht der Fall ist. Ich glaube, über diese Stadträume nachzudenken, auch natürlich im Kontext äh, Mobilität, lohnt, ähm, dort äh, sich zu fragen, können wir diesen äh, Bereich auch äh, weiterentwickeln. Das war ja auch Gegenstand unseres Thinktanks, äh, dem wir im Rahmen der Kulturhauptstadtbewerbung auch äh, vorgeschlagen haben, der so gekommen wäre, wären wir Kulturhauptstadt geworden. Insofern denke ich, ähm, ja, dass da, da lohnt es weiterzudenken.
0: Blicken wir zehn Jahre in die Zukunft. Wo muss sich Hannover unbedingt noch weiterentwickeln?
1: Ich glaube, es gibt da ähm, vielleicht ähm, die Frage eben, entwickeln wir uns mit dem Inblick oder mit dem Außenblick? Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen touristisch sozusagen, also Tourismus ist, ist, ist unsere Hauptaufgabe, würde man die Frage vielleicht Anders beantworten? Ich würde sie, glaube ich, aus der Innensicht heraus beantworten wollen, nämlich eben die Frage, was, welche Lebensqualität bietet diese Stadt ihren Bürgerinnen und Bürgern und was sind auch Themen, die für die Wirtschaft so zuträglich sind, dass wir als Standort, als Wirtschaftsstandort auch weiterhin stabil bleiben, dass wir als Standort auch für Lehre und Forschung auch eine Relevanz haben, was im Übrigen auch ja so ist. Also mit der MH und mit der Leibniz-Universität und so weiter sind wir schon auch ein Standort, der durchaus auch relevant ist auf Bundesebene. Ich glaube, dass die großen Herausforderungen eigentlich ähm, gar nicht nur Hannover betreffen, sondern unsere Regionen betreffen. Insofern, glaube ich, sind wir da, zumindest mit unserer äh, äh, Struktur, die wir heute haben und auf die wir zugreifen können, gut aufgestellt und, und auch in der Lage diese Region auch im Kontext mit Hannover weiterzuentwickeln. Das ist natürlich das Thema Mobilität. Wie entwickelt sich Mobilität für die Zukunft weiter? Wie gehen wir mit dem Druck auf Wohnungsmärkte um? Auch das ist ja ein Thema, was nicht nur Hannover betrifft, sondern bundesweit diskutiert wird, aber was natürlich auch uns hart trifft. Also das ist ja eine große Stärke von Hannover, dass wir eine sozial ähm, durchmischte Stadt haben, was, glaube ich, auch notwendig ist, um, um so eine Stadt auch zukunftsfähig zu machen. Das, ist sicherlich so, das sind so die, die großen Herausforderungen, die wir auf dieser regionalen Ebene sicherlich ähm, betrachten werden müssen und was wir heute auch schon tun. Das andere ist, glaube ich, dieses was auch äh, womit sich nicht nur Hannover beschäftigt, sondern was auch eine regionale Herausforderung ist, nämlich wie was passiert mit unseren Innenstädten. Also wir in Hannover beschäftigen uns ja gerade im Rahmen des Innenstadtdialogs äh, mit dieser Fragestellung, aber genauso ist es ja auch in der Metropolregion Hannover so, dass diese Fragestellungen eben auch andere Städte und Gemeinden und Kommunen und so weiter genauso beschäftigen und treffen und eben die Frage, was ist eigentlich, wenn, wenn ähm, Handel oder der Anteil an Handel sich weiter reduziert, was ist eigentlich die zukünftige Aufgabe unserer Innenstädte? Und ich glaube, auch das im Kontext mit der Region weiterzudenken, ist vielleicht ein Stück weit für uns äh, eine Herausforderung, die wir gut meistern können, weil wir dieses, diese regionale Struktur eben schon haben.
0: Nach dem Treffen mit Dilek Ruf hat es mich ins Herz einer hannöverschen Bausünde getrieben, ins Ime-Zentrum. An dem Betonklotz scheiden sich die Geister und ein bisschen Hassliebe ist sicher auch mit im Spiel. Ich traf dort aber Jan-Philipp Lücke. Der ist ein echter Fan des E-Mail-Zentrums und er hat mir erzählt, was er am E-Mail-Zentrum und an Hannover insgesamt so toll findet.
2: Also Schönheit ist für mich äh, nicht nur eine klassische Schönheit, sondern auch äh, eine monumentale, wenn man davor steht und erstmal sprachlos ist. Und äh, es trotzdem irgendwie aussieht, als ob es fliegen würde, obwohl es so brachial und monumental ist. Das ist für mich halt das Schöne am mail zentrum Und dass es viele Ecken hat und äh, logisch und mathematisch äh, multiplizierte äh, Stelzen und äh, Fassaden, die aber trotzdem dahinter etwas sehr Wildes haben und in der Gesamtansicht schon fast flimmern, das macht es für mich so inspirierend und deshalb finde ich es auch schön.
0: Das E-Mail-Zentrum galt als gescheitert, jetzt wird daran weitergearbeitet. Was war denn deiner Meinung nach damals der große Fehler? Was macht es heute zu einem tollen Zukunftsprojekt?
2: Ähm, es ist einfach 50 Jahre zu früh gebaut worden, aber andererseits äh, brauchte man diese 50 Jahre wahrscheinlich auch. Ähm, ich stelle halt einfach fest in meinen Rundgängen und in meinen Gesprächen mit Menschen, dass äh, es so eine Art Generation Gap gibt. Die Boomer wissen nicht so genau, etwas damit anzufangen, aber die, die Generation der Architekten und Stadtplaner aus der Nachkriegszeit, die in den 50ern jung waren, die... Die hatten äh, Ideen im Kopf, das sind Utopien, die auch meine Generation, die Millennials gerade verfolgen. Ob man es nun Großraumbüro oder Coworking nennt, das ist erstmal äh, erst egal. Und äh, ich glaube auch, dass diese Ideen eigentlich Zukunft haben und man sie jetzt halt auch wunderbar umsetzen kann. Und wir haben praktisch das Gerüst im wahrsten Wortsinn, in Form des IME-Zentrums, mitten in der Stadt Hannover. Und wir können diese 100.000 Quadratmeter Leerstand mit unseren Ideen füllen, was wir ja auch in der Zukunftswerkstatt IME-Zentrum seit fünf Jahren tun. Und das ist eine, ein so großes Glück, das ist fast vergleichbar mit der Wiedervereinigung für Berlin von den städtebaulichen Dimensionen her.
0: Das e mail fällt in Hannover ja schon unheimlich auf, man kann es gar nicht übersehen. Du sagst, du bist ein Fan von Hannover, auch deshalb, aber auch darüber hinaus. Was macht für dich Hannover so schön?
2: Ähm, Hannover ist der Blueprint der modernen Großstadt und zwar weltweit. Ähm, Hillebrecht hat dafür gesorgt, dass die Stadtplaner aus der ganzen Welt gekommen sind und sich angeschaut haben, wie man den Wiederaufbau schaffen kann und wie man es hinkriegen kann, eine moderne Stadt mit äh, verschiedensten Bedürfnissen äh, aufzubauen. Und äh, das ist heute in Vergessenheit und teilweise zu Unrecht und Verruf geraten, ähm, aber ich bin darauf sehr stolz und ich sehe das auch, egal wo ich auf der Welt bin, finde ich halt auch sozusagen so eine Hannover-Spur. Das ist halt sehr spannend und das liebe ich halt daran. Und es ist irgendwie ein unentdeckter Schatz und äh, niemand sonst sieht es oder weiß es. Und das finde ich halt so, so spannend daran. Weil von hier aus kommt man in die Welt und man muss sich nicht dolle anstrengen und die Welt kommt sogar freiwillig zu einem, ist mir aufgefallen.
0: Das e mail zentrum hat einen festen Platz in Hannover. Und in der Geschichte dieser Stadt. Doch der Platz für die Geschichte dieser Stadt hat ein Problem. Das Historische Museum Hannover soll eigentlich saniert werden. Seit viereinhalb Jahren ist deshalb die Dauerausstellung geschlossen. Doch es passiert nichts. Ich traf Dirk Altwig, den Vorsitzenden der Freunde des Historischen Museums Hannover, und habe mir das einmal angesehen, zumindest das, was man sich derzeit ansehen kann. Die Tour war schnell wieder vorbei. Warum, Dirk Altwig?
3: Ja, wir haben in Hannover die Situation, dass die Dauerausstellung des Historischen Museums seit viereinhalb Jahren geschlossen ist. Hannover ist damit die einzige Landeshauptstadt in Deutschland, die kein stadtgeschichtliches Museum mit einer richtigen Dauerausstellung hat. Hannover hat ja in den letzten Jahren Millionen für die Umgestaltung der Innenstadt investiert, zum Beispiel am Hohen Ufer, eine tolle Promenade. Und mitten am Ende dieser großartigen Promenade ist ein seit viereinhalb Jahren so gut wie geschlossenes Museum. Das ist ein Trauerspiel. Wir haben für das Museum großartige Unterstützung von der Hannoverschen Stadt. Politik. Wir haben großartige Unterstützung von der Bundespolitik, die viel Geld bereitgestellt hat. Ähm, wer nicht liefert, ist die Stadtverwaltung.
0: Meinst du, das liegt daran, dass Hannovers Stadtspitze geschichtsvergessen ist?
3: Naja, dieser, dieser Zustand des Museums zeugt äh, jedenfalls vom mangelnden Selbstbewusstsein. Und äh, wir haben nach viereinhalb Jahren, die hier nichts vorangegangen ist, schon den Eindruck, dass es der Spitze der Stadtverwaltung mehr oder weniger egal ist. Wie will dann eine Stadt nach außen strahlen, die nicht mal ihre eigene
0: Geschichte wichtig findet? Und was erwartet ihr jetzt von der Stadt? Was muss passieren, damit dieses Museum wieder aufleben kann? Wir erwarten, dass zumindest die Schadstoffsanierung endlich losgeht.
3: Es muss doch Möglichkeiten geben, sowas vorzuziehen. Man weiß seit 2019, dass in diesem Gebäude Schadstoffe saniert werden müssen. Und es passiert nichts, es passiert nichts, es passiert nichts. Das kann es nicht sein. Wir als Freundeskreis des Museums haben uns verpflichtet, Geld für die neue Dauerausstellung bereitzustellen. Und das werden wir auch tun. Wir liefern da, wir halten unsere Verpflichtungen ein. Wir auch gerne sehen, dass die Stadtverwaltung liefert und dafür sorgt, dass hier endlich gebaut wird und dass dieses Museum endlich wieder aufmachen kann. Dieses Museum ist eigentlich das Schatzkästchen aller Hannoveraner. Hier findet jeder was zu seiner Geschichte. Sei es als Frau, als Mann mit Migrationshintergrund, ohne Migrationshintergrund. Dieses echte Museum für alle. Und die Stadtverwaltung vergibt hier einfach eine riesen Chance, was für den Zusammenhalt der Stadt zu tun. Was wir besonders bedauerlich fänden, eigentlich sollte zumindest das Erdgeschoss bis zum Kirchentag fertig sein, als Kinderzentrum für den Kirchentag. Und ja, wir verlieren so langsam die Hoffnung, dass wenigstens dieses kleine Versprechen eingehalten wird. Also werden wir uns den Gästen zum Kirchentag präsentieren mit einem geschlossenen stadthistorischen Museum.
0: In der Zwischenzeit hat die Debatte zur Attraktivität Hannovers auch die Stadtpolitik erreicht. Im Rat der Landeshauptstadt wurde darüber diskutiert. Am Rande der Ratsversammlung traf ich Hannovers Oberbürgermeister Belet Onay und habe gefragt, ob er überhaupt verstehen kann, warum seine Stadt im Ranking der Landeshauptstädte so schlecht abschneidet.
4: Es wird Sie nicht wundern, dass ich als Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover das so nicht nachvollziehen kann. Ähm ich glaube, wir sind eine sehr, sehr attraktive Stadt, eine sehr schöne Stadt, wie ich finde, eine sehr lebenswerte Stadt. Gleichwohl muss man diese Umfrage und die Ergebnisse natürlich erstmal zur Kenntnis nehmen und ich finde auch so bewerten und sich die einzelnen Fragestellungen und auch Antworten anschauen.
0: Beim Faktor Attraktivität geht es ja auch darum, wie die Menschen da draußen Hannover sehen, nicht wir, die wir hier leben, die wir hier gerne leben. Also geht es auch um die Werbung. Hannover wirbt mit dem Motto aufregend unaufgeregt. Ist das vielleicht zu defensiv?
4: Also ich glaube, dass natürlich die Kommunikation, das Image einer Stadt sehr entscheidend sind, darüber, was denken Menschen in der Bundesrepublik oder europaweit über diese Stadt oder sogar weltweit, wenn man gerade an Messen denkt. Wichtig ist natürlich da, sich ein klares Profil herauszuarbeiten. Ich glaube, dass dieses Profil aufregend, unaufgeregt, erstmal ganz gut zu Hannover passt, so jedenfalls mein Eindruck. Wobei man sagen muss, diese Slogans werden sich natürlich immer wieder erneuern. Die werden nicht über das, äh, den Erfolg sozusagen Hannovers auf der langen Linie entscheiden. Aber sie sind wichtig, glaube ich, um eine klare Botschaft zu positionieren oder zu, zu transportieren. Entscheidender ist für mich allerdings, wenn man sich einmal anschaut, was wurde in der Umfrage denn wie bewertet? Und wenn man sich da anguckt, das Thema, wie ist die politische Situation in einer Stadt? Also wie, funktioniert die Stadtverwaltung, wie attraktiv sind wir hier auch für die Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, wenn wir da Rückmeldungen bekommen, dass es da noch Luft nach oben gibt, dann muss man darauf reagieren. Dann ist das eine Qualitätsfrage, auf die jede Stadt eine Antwort finden muss. Und so ist das auch für uns. Also das Thema Digitalisierung beispielsweise, da sich auch ein Image durch Taten aufzubauen und nicht nur durch Slogans. Gleichzeitig das Thema Verkehr, das ja auch in der Umfrage angesprochen und als schlecht bewertet worden ist und das nehme ich gerade für meine politische Agenda auch nochmal als Ansporn zu sagen, wir brauchen eine echte Verkehrs- und Mobilitätswende, einmal für die Menschen in Hannover, um besser mobil zu sein, umweltfreundlicher, mit weniger Stress und sozial verträglicher, aber gleichzeitig auch, um nach außen ein gutes Beispiel abzugeben, was eigentlich möglich ist, wenn man eine progressive Verkehrspolitik betreibt.
0: Eben gerade habe ich mit Belit Ohnay gesprochen. Nun fand die Debatte im Rat der Landeshauptstadt Hannover statt. Ähm, Im Anschluss habe ich jetzt Felix Semper von der CDU-Fraktion bei mir hierher geholt. Und ich wollte ihn einfach mal fragen, warum hat denn die CDU dieses Thema heute auf die Tagesordnung gesetzt? Was ist der CDU daran so wichtig gewesen?
5: Ja, eigentlich beschäftigen wir uns mit dem negativen Image der Stadt regelmäßig. Und den Anstoß hat ja sicherlich nochmal die jüngste Umfrage auch von Allensbach zur Attraktivität der deutschen Großstädte äh, dann auch dazu beigetragen. Aber wir haben uns auch vor einigen Wochen über die Kampagne aufregend unaufgeregt, äh, auch kontrovers ausgetauscht. Ähm, so Und insofern ist das aus unserer Sicht ein Thema, was immer wieder große Bedeutung hat, äh, jetzt gerade auch in einer Zeit, wo die Wirtschaft und Arbeitsplätze vor einer großen Transformation stellen. Äh, und wir glauben, dass es eines der Zukunftsthemen ist, wie vermarktet sich eben eine große Stadt wie Hannover nach außen, um auch neue Arbeitsplätze zu generieren, nach Hannover zu holen, insbesondere in den Bereichen Elektromobilität, Digitalisierung, Wirtschaft. Das ist aus, aus unserer Sicht ganz wichtig.
0: Nun hast du eben die Debatte verfolgt, die aufgrund des ähm, CDU-Antrags angestoßen wurde. Wie würdest du denn die Beiträge der anderen bewerten, gerade von Grün und SPD, die hier in Hannover die Mehrheit stellen, aber auch der FDP zum Beispiel?
5: Also bei Rot-Grün muss man feststellen, eigentlich getreu dem, dem Motto Langeweile, wenig Interesse an der Debatte, eigentlich muss man ganz klar sagen. Also man legt im Grunde genommen den, die Hände in den Schoß und gibt sich damit zufrieden oder damit ab, dass dieses Image schon seit Jahren besteht. Das halte ich für wirklich fatal. Da hat man, glaube ich, den Ernst der Lage nicht erkannt und auch nicht die Bedeutung von Standortmarketing erkannt. Und die FDP hat erfreulicherweise sehr deutliche Worte gefunden, auch sozusagen das Standortmarketing ganz klar gerügt. Und insofern eine kontroverse Debatte, die insgesamt, glaube ich, auch dem Thema ganz gut tut und die vielleicht auch dazu beitragen wird, dass wir bei dem Thema vielleicht oder dem einen oder anderen die Augen geöffnet werden. Soweit, so gut.
0: Im neuen Jahr geht meine Suche nach den Problemzonen der Landeshauptstadt weiter. Ein großes Thema wird da etwa die Innenstadt sein. Dazu habe ich bereits in diesem Jahr schon Elisabeth klausen Jahn getroffen und mit ihr einen kleinen Stadtspaziergang gemacht. Da sagte die Co-Vorsitzende der Grünen im Stadtrat etwa,
6: Also wir haben ja im vorletzten, ich glaube es ist inzwischen schon das vorletzte Jahr, einen sehr aufwendigen Dialog, ein Beteiligungsverfahren durchgeführt, um äh, den Steintorplatz neu zu gestalten. Das steht ja noch aus, diese Umgestaltung. Das hat sich nun leider auch durch Corona jetzt verzögert. Aber da sind ja ganz viele Ideen eingeflossen. Ähm, gerade was die äh, kritik die äh, schnuddeligen ecken und so betrifft die sollen ja gerade dann wegfallen und es und äh, der steintorplatz äh, soll da auch mit so auch mit so einer säule und äh, auch sitzmöglichkeiten und ähm, weitere nutzungsmöglichkeiten äh, aufgewertet werden aber dazu dann mehr im neuen jahr Politikjournal Rundblick. Mehr Infos unter Rundblick-niedersachsen.de